0: Привет! Сегодня мы поговорим о феномене, с которым часто сталкиваются чиновники, городские планировщики и все остальные люди, которые развивают города и изучают городские конфликты. Это феномен нимбе, Not in my backyard. Тему этого ролика выбрали спонсором моего канала. Подписывайтесь, кстати, и на некоторых уровнях можно участвовать в таких голосованиях. Деньги от спонсорства идут на развитие канала и на наши общественные проекты. Сначала давайте коротко поговорим про городские конфликты в принципе. Конфликты в городе появляются из-за споров о пространстве. За городом такие споры редки. Если фермер захочет построить на своей земле какую-нибудь конюшню или гараж, это особо никого волновать не будет. Земли много, расстояния большие, строй там у себя что хочешь. В городе же земли мало, а людей очень много и затрагивает их жизни все, что происходит вокруг них. Например, новая широкая улица сделает район более шумным. Великолепные небоскребы загородят вид на город жителям соседних домов. Даже чтобы построить новый парк, который точно всем понравится, иногда придется снести чьи-нибудь гаражи. Таким образом, в городе постоянно сталкиваются интересы разных людей и групп людей. Нимби — классический пример такого столкновения. Так кто же такие нимби? Вообще, термин нимби — это сокращение от англоязычной фразы «not in my backyard». Только не у меня во дворе имеется в виду. Так называют сопротивление местных жителей новому строительству э, рядом с их домами или земельными участками. А еще нимбы могут называть самих этих сопротивляющихся жителей. Слово нимбы почти всегда употребляют как оскорбление. Подразумевается, что жители недовольны предложенным проектом только из-за личных неудобств. Есть миллион разных причин, по которым люди могут э, выступать против нового строительства рядом с их домами. Я уже упомянул в начале шум от крупных улиц. Многие жители ценят свои тихие районы с, с размерной застройкой и размерной спокойной жизнью, поэтому э, им могут э, помешать и новые торговые центры, и какие-нибудь бары или клубы, и уж тем более, тем более новая дорога. Более серьезными проблемами могут стать новые электростанции, железные дороги, нефтеперерабатывающие заводы или очистные сооружения. Собственно, мотивация, по которой люди протестуют, тоже может быть очень разной. Некоторые боятся понятных вещей, вроде шума от дорог или испорченного трубами заводов ландшафта или мусорной свалки. А некоторые ударяются в конспирологию и требуют снести вышки мобильной э, связи, через которые Билл Гейтс, ПО-5ЖР, создает Коронавирус и микрочипы, чтобы управлять миром. Хоть проблема нимбе обычно проявляется в городах, есть примеры такого поведения и за их пределами. Помните, например, известные протесты в Шиесе Архангельской области? где собирались построить мусорный полигон, чтобы свозить мусор из Москвы. Вот там местные жители воспротивились и отбили это. Экстремальный пример – это протесты в разных странах против строительства хранилищ ядерного топлива. Их, естественно, никто не собирается строить даже и близко к домам людей или даже к населенным пунктам. Однако недовольство все равно проявлялось. Так что феномен Нимби, несмотря на то, что обозначает только не у меня во дворе, совсем не ограничивается, собственно, дворами или даже ближайшими районами. Большинство как экспертов, так и обычных людей относятся к ним бы негативно. Мол, э, все эти люди эгоисты, они типа противятся прогрессу и развитию города ради личного спокойствия. Да и вообще не, не только эгоисты, но и типа лицемеры, ведь они же спокойно пользуются дорогами, торговыми центрами и всеми прочими благами цивилизации, а жертвовать своим удобством для них не готовы. Чтобы лучше понять, из-за чего появляются и как происходят нимбы-конфликты, давайте разберем один конкретный пример, связанный со строительством метро в Москве. Московское метро вообще одно из лучших в мире, и москвичи это знают и метро любят. Поэтому обычно никаких протестов из-за строительства метро не возникает. Бывают, конечно, споры о том, где строить метро в первую очередь и как прокладывать линии, но это обычно обсуждают эксперты по транспорту и прочие интересующиеся, а Жители всегда рады новым станциям метровых районов. Но сейчас вдруг возник серьезный конфликт из-за новой коммунарской линии, которую ведут на окраины города и в Новую Москву. Местные жители в Гагаринском и академическом районах, активисты и муниципальные депутаты устраивают митинги, составляют петиции и всячески пытаются препятствовать стройке. Претензии их заключаются в том, что, мол, тоннели метро пройдут прямо под их домами. А еще, чтобы построить станцию, придется срубить деревья на бульваре. Ну, точнее, их уже и срубили, и выкопали котлован. Казалось бы, претензии непонятно о чем. Ну да, какое-то время будет идти стройка. Но это же все не просто так, ведь строят метро. Ради такого можно и потерпеть пару лет шумной стройки. А тоннели много где еще проходят прямо под домами. В этом же и плюс метро. Можно его прокладывать как угодно. Деревья жалко, конечно, но станция это метро важнее, и вообще все эти возмущающиеся сами тоже на метро ездят, как и все остальные. А как только стройка затронула их, так типа им сразу ничего не нравится и ничего не нужно. Но это очень просто клеить на недовольных жителей ярлык Нимби. Если углубиться в тему, то обнаружится, что со строительством есть реальные проблемы. Журналисты утверждают, что результаты публичных слушаний обязательного этапа согласования строительства были сфальсифицированы. Глава Гагаринского района, депутат Елена Русакова, Ссылается на экспертов, которые говорят, что из-за таких неглубоких тоннелей жилые дома вдоль линии могут просто начать разрушаться. И реальность, кстати, это и опасение отчасти подтверждает. Например, на улице Дмитрия Ульянова, где идет строительство, пошел трещинами асфальт, и из-за него начали э -э, вытекать грунтовые воды приятного желтоватого цвета. Активисты назвали это желтой жижей и даже сделали жиже собственный аккаунт в Инстаграме. Самое главное, а как же реагируют власти на все эти протесты? Власти игнорируют жителей, вообще просто вот как будто этих претензий и нет. Несмотря на все митинги, петиции и обращения, представители мэрии продолжают утверждать, что строительство абсолютно безопасно для существующей застройки и при этом необходимо для разгрузки других линий метрополитена. В общем, повторяют все то же самое, что и говорили изначально. Никакого реального внимания на протест не обращают. Как я уже сказал, строительство метро обычно воспринимается жителями затронутых районов крайне позитивно. Тогда почему же в данном конкретном случае вдруг развился конфликт жителей и строителей? Сейчас об этом поговорим и разберем, но сначала прервемся на короткую рекламу. Представьте себе ситуацию. Есть небольшой спортклуб, и вот руководство решает, что пора сделать нормальную систему для учета клиентов. Чтобы сохранять абонементы, записывать посещения, чтобы была программа лояльности. И поручает администратору найти исполнителей. А как ему решить, что эта система должна уметь? Как объяснить это разработчикам? Как уследить, чтобы они сделали именно то, что надо? Как не выбиться из бюджета? Именно для этого в любой IT-команде есть бизнес-аналитик. Он работает связующим звеном между клиентом и разработчиками. Выясняет потребности, помогает сформулировать задачу, продумывает, как сделать так, чтобы эта система приносила спортклубу пользу, планирует работы и следит за их выполнением. Очень востребованная профессия, между прочим. Бизнес-аналитиков на рынке не хватает. Каждый месяц открывается около 2000 вакансий с зарплатами от 80 тысяч рублей. Если вы хотите начать карьеру в этой области, приходите на курс «Профессия бизнес-аналитик» от Skillbox. Здесь вы узнаете, какие есть модели бизнеса и поймете, как компании устроены изнутри. Научитесь определять стратегии развития, строить бизнес-модели по мировым стандартам, анализировать экономику бизнеса, оптимизировать бизнес-процессы, решать задачи бизнеса с помощью IT-разработки программировать на питоне и находить общий язык с заказчиками. Курс сугубо прикладной. Много практических заданий, основанных на реальных кейсах, а в конце надо будет защитить дипломную работу. Так что с курса вы выйдете готовым, востребованным специалистом. Выпускникам в Skillbox помогают с поиском работы и подготовкой к собеседованию. Чтобы узнать больше, переходите по ссылке из описания. Кстати, платить за обучение можно в рассрочку. Skillbox. Твое будущее начинается здесь. Продолжим. Обычно метро рады. Так почему же в случае с коммунарской линией развился конфликт? Во-первых, и жители, и сторонние наблюдатели не очень понимают, зачем именно этот кусок новой линии вообще нужен. Обычно новые станции и линии связывают районы города с центром, куда людям ездить нужно больше всего. Здесь же линия в центр не пойдет, и удобных пересадок не создаст, да и вообще метро в районе уже есть, и мэрия никак не постаралась объяснить жителям, зачем, собственно говоря, вся эта стройка-то нужна. Очевидно, что люди гораздо спокойнее относятся к стройкам и прочим неудобствам, если понимают, зачем это происходит и какие от этого плюсы будут в будущем. Во-вторых, можно предположить, что жители этих районов более бережно относятся к архитектуре и атмосфере своих районов, чем жители по краям. Гагаринские и академические районы застроены сталинками и не похожи на типичные спальники. Обычно районы с исторической застройкой вызывают у их обитателей большую привязанность и большее желание вставать на защиту от угроз. Нормально ли это? Да, это вполне нормально и обычно. А еще стоит отметить, почему а, вообще тоннели здесь прокладывают прямо под домами. Обычно, когда на окраинах города строят жилые районы, специально оставляют техническую зону, широкую полосу земли без зданий, где потом можно будет безопасно проложить линию метро. Здесь этой полосы нет, потому что линию придумали недавно, когда этот район строили, ни о какой новой Москве речи еще не шло, и никого оттуда привозить в город не надо было. Ну, а когда метро строят в центре, то тоннели прокладывают глубоко. Проблема в том, что строить глубокие тоннели и станции очень дорого, и технически намного сложнее. Так что стремящиеся сэкономить строители стараются этого не делать, какого бы там цвета жижа из земли в итоге не текла. Из примера про строительство метро понятно, что нимби – это совсем не всегда обеспочвенные возражения эгоистических жителей. Довольно часто в таких ситуациях есть реальные причины протестовать против строительства. Да, и в целом, даже если не углубляться в причины каждого отдельного протеста, не стоит воспринимать нимби как что-то фундаментально плохое. Это нормально, что люди в первую очередь защищают свою собственность, свой комфорт и свой образ жизни. На самом деле это даже полезно, ведь кто кроме местных жителей вообще будет этим заниматься? Получается, перед городскими планировщиками, девелоперами и властями огромное противоречие. С одной стороны, им необходимо уважать права местных жителей и их стремление защитить свою собственность и свой образ жизни. С другой, им нужно продолжать развивать город и улучшать качество жизни в нем в целом. Как же это противоречие разрешить? Теперь немного теории. В 1969 году Шерри Арнштейн, работавшая в Американском министерстве жилищного строительства и городского развития, опубликовала научную статью «Лестница гражданского участия». Эта лестница – это модель того, насколько и как именно власти учитывают мнение жителей при новом строительстве и развитии города, и как много у жителей возможности самим участвовать в создании и согласовании проектов. У лестницы 8 ступеней. Давайте начнем разбирать самых нижних. Первые две ступени Арнстейн называет манипуляцией и терапией. Манипуляция – это просто обман жителей для создания иллюзий поддержки. Известный пример манипуляции – это московская система голосования «Активный гражданин», куда мэрия выдвигает собственные проекты благоустройства и просит людей голосовать за них в интернете. Методы манипуляции там могут быть самые разные. Например, проект описывается как жизненно необходимый городу, никаких альтернативных вариантов не представляется. Или же в голосовании есть два варианта. Да, мне нравится этот проект, и пусть решают эксперты. <смех> Без возможности активно выразить свое несогласие. случае с коммунарской линией, о которой я рассказывал, голосование запустили вообще уже после того, как строительство началось. Просто для галочки. В конечном итоге абсолютно всегда мэрия получает тот результат голосования, который им необходим и затем на любые претензии заявляет, что проект поддержал сам народ, и ни в коем случае нельзя идти против его воли. Ступень терапии это фактически то же самое, что и ступень манипуляции. Разница лишь в том, что людей обманывают в более мягкой форме. Власть рассказывает людям, что их недовольство на самом деле ничем не обосновано, что создавшие проекты девелоперы или чиновники гораздо лучше разбираются в градостроительстве, и что противиться строительству это неправильно и глупо. Цель этого сделать так, чтобы недовольные люди перестали возмущаться. Подумали, что их ничего не значащее мнение ничего значить и не должно, и отпустили ситуацию. Вместе эти две ступени это так называемое неучастие. Ведь жители на самом деле совершенно не участвуют в принятии каких-либо решений, даже если им самим и кажется, что участвуют. Под это подпадают практически все формальные процедуры публичных слушаний, которые проходят в Москве и во многих других наших городах. Это тоже либо терапия, либо вообще что чаще манипуляция. Ну, потому что там можно высказывать что угодно, но это совершенно не обязательно кому-то учитывать. Третья ступень гражданского участия это информирование жителей о планах города и застройщиков. Здесь, по крайней мере, жители уже не пытаются обмануть им, просто выдают информацию о решениях, которые город принял за них. Информирование может принимать форму плакатов, брошюр, сообщений в новостях или газетах, или даже личных встреч с жителями если на такой встрече чиновник просто выступает с презентацией проекта строительства. Само по себе информирование, это, конечно, неплохо. Это первый шаг на пути к настоящему участию жителей. Однако, это и есть лишь первый шаг, поскольку просто выдача информации никакого реального влияния жителям не дает. Более того, на этой ступени тоже есть возможность манипулировать людьми. Чиновники могут скрывать от них важную информацию, не показывать альтернативных решений, а в ответ на вопросы пудрить мозги техническим жаргоном, и отсылками к никому неизвестным нормам строительства, чтобы те, кто задают вопросы, просто ничего не поняли, испугались и отвязались. Четвертая ступень – это консультирование. Консультирование подразумевает не только информирование жителей, но и принятие от них предложений и корректировок проекта. Это первая ступень, на которой активны обе стороны диалога. В России ступень консультирования довольно известна и формально, ну, для вида, представлена в виде общественных слушаний по какому-нибудь проекту. Но такие слушания приглашаются местные жители, там рассказывают о том, что и как будут строить, и самое главное, официально собирают мнения и предложения жителей насчет проекта. Проблема в том, что собранные мнения потом почти всегда просто выкидываются в мусорку. Учитывать их нет никакой обязанности, и общественные слушания власти принимают как пустую формальность. Иногда слушания вообще не проводят, а бумаги об их проведении просто-напросто подделывают. Опять же, вспомним кейс со строящейся линией метро, где ровно так и сделали, по словам некоторых журналистов. Поэтому наши общественные слушания больше походят на э, первую ступень, манипуляцию. Но формально запланировано было, что это будет четвертая ступень, что пройду слушания, э, люди там выскажутся и ответственные лица эти мнения как-то учтут. Пятая ступень это умиротворение или успокоение жителей. Умиротворение достигается выдачей жителям чисто формальных полномочий. Например, лидеров местных сообществ включают в состав каких-нибудь совещательных комиссий, где они могут сидеть и высказывать свое недовольство, при этом находясь в беспомощном меньшинстве. Умиротворение довольно часто срабатывает. Людям кажется, что если они высказывают свое недовольство, обладая каким-то официальным статусом, то это уже успех. Хоть на самом деле их все равно еще никто не слушает, и влиять они ни на что не могут. Три предыдущих ступени — информирование, консультирование и умиротворение — это все символические меры. Власти уже не пытаются напрямую обмануть жителей, но при этом и не дают им никакого настоящего влияния. Цель властей при информировании, умиротворении и консультировании лишь дать жителям ощущение того, что они стали частью процесса принятия решений. Дать им немного формального влияния, но не столько, чтобы хоть какая-то возможность присутствовала изменить уже принятое решение. Теперь давайте обсудим, как делать надо, как дать людям реальное влияние и выработать компромиссы, а не наслаждать решение сверху. Для этого обратимся к последним трем ступенькам лестницы «Арнштейн». Ступень номер шесть — это партнерство. Партнерство возникает тогда, когда власти ведут реальный диалог с жителями, не просто слушают их предложения или комментарии, но и действительно вносят изменения в проекты. Такое партнерство может принимать формы, например, совместных комиссий по градостроительству, в которых состоят представители горожан, и состоит их там достаточно, чтобы никакие вопросы без их согласия решить было нельзя. Конечно, самим властям не хочется давать никакой реальной власти горожанам. И поэтому, чтобы добиться перехода к партнерским отношениям, обычно необходимо применить давление. Например, угрожать митингами или другими акциями протеста. Если мнение жителей не будет учтено. В демократических странах, конечно же, важнейший инструмент давления – это выборы, в том числе и местные. Страха не переизбраться на следующий срок вполне может быть достаточно, чтобы чиновники начали прислушиваться к горожанам. Ну а если а, строители нарушают закон, то просто придание этого огласки может уже заставить их пойти на уступки. Седьмая ступень это делегирование. В этом случае горожане не просто вносят реальный вклад в планирование развития города, а сами получают полномочия по принятию решений. Подразумевается, что теперь власть не только ведет продуктивные переговоры с жителями, но и оставляет за ними последнее слово. Наконец, высшая ступень на лестнице гражданского участия – это гражданский контроль. Гражданский контроль – это когда практически всеми полномочиями, связанными с новым строительством, обладает сообщество местных жителей. На этой ступени не власть передает полномочия гражданам, а граждане сами становятся властью в вопросах градостроительства. Номинально в России существует институт, представляющий из себя гражданский контроль. Это муниципалитеты. На бумаге муниципалитеты независимы от городской власти. Они управляются муниципальными депутатами, которых избирают жители. У них есть свои полномочия и даже бюджет. Однако на деле оказывается, что полномочий там недостаточно, а бюджеты маленькие. И такой гражданский контроль контролировать может совсем немного. Стоит отметить, что есть серьезные аргументы против гражданского контроля, даже в его реальной неэффективной форме. Как мы помним, городские конфликты возникают из-за необходимости согласовывать интересы разных групп, в том числе интересы городских властей и самого города. Гражданский контроль, то есть полная власть местных жителей в вопросах развития их района, означает, что интересы города и общества в целом э, учитываться не будут. То есть, например, какой-нибудь район может отклонить строительство метро и всю ветку придется закрывать, потому что она не сможет соединиться в центр, с центром. Есть и другие проблемы. Город может разделиться на небольшие районы, развитие которых никак не координируется между собой, отчего пострадает и развитие инфраструктуры и качества жизни в городе. Известный плохой пример гражданского контроля это gated communities. В Америке, а еще в Бразилии и в других странах так называют жилые кварталы, обычно малоэтажные, которые обнесены забором и фактически вырезаны из окружающего их города. Обычно в таких кварталах живут богатые люди, которым огражденные сообщества нравятся из-за дополнительной безопасности. Помимо, собственно, забора, там еще обычно есть частная охрана. Еще один бонус – более качественные и менее людные общественные пространства вроде парков. Но есть и минусы. В таком сообществе могут быть дополнительные правила, которых нет в остальном городе. Например, администрация сообщества может контролировать въезд гостей или запрещать шумные вечеринки. А самая главная проблема в том, что другие горожане, не живущие в гейтед комьюнити с этих, оказываются лишены доступа к целому району своего собственного города. Мало того, что нельзя там прогуляться или зайти в кофейню, еще и транспорту приходится объезжать закрытые кварталы, а пешеходом обходить. В России забором обычно огораживают не кварталы, а территории жилых комплексов. Но у нас и города застроены плотнее, чем в Америке, так что неудобства сопоставимы. Вспомните, как часто, ходя по городу, вы сталкиваетесь с заборами, закрытыми воротами и прогоняющими всех охранниками. Помимо всего этого, полный общественный контроль лишит профессиональных городских планировщиков и других экспертов роли в принятии решений о развитии города. Таким образом, отдавать власть местным жителям целиком, тоже часто неверный ход, необходимо искать компромисс. Вот так выглядит весь спектр возможных взаимоотношений властей, застройщиков и горожан. От обмана и манипуляции до полного управления развитием района местными жителями. В России эти отношения обычно находятся на нижних ступеньках лестницы. Как видно по нашему примеру строительства метро в Академическом районе, да и по множеству других. Так-то говоря, у нас бывают и случаи нулевой ступеньки, о которой Анштейн даже не думала. На недовольных жителей просто вызывают полицию, которая всех вяжет и выдает штрафы за нарушение общественного порядка. Так было в Москве в Раменках, где решили проложить многополосную дорогу около детского сада и высаженные самими жителями аллеи памяти о Великой Отечественной войне. А на заборе, за которым прокладывают дублерку Кутузовского проспекта, просто вывесили плакат «Протестовать нельзя» или «Платите 400 тысяч». Ровно от такого наплевальского отношения к мнениям людей и появляются нимбе-конфликты. Лучший вариант работы с жителями – это, конечно, партнерство. Конечно, в конфликтных ситуациях вряд ли в конечном итоге получится сделать так, чтобы обе страны были полностью довольны. Но чиновник, девелопер или даже профессиональный урбанист, сидящий в мэрии, или проектным бюро, может не понимать особенности жизни в конкретном районе или квартале. А местные жители, в свою очередь, могут не осознавать необходимость для города прокладки железной дороги, или строительства электростанции, или реконструкции площади, или вот метро. И только пообщавшись друг с другом, причем пообщавшись на равных, зная, что им нужно прийти к соглашению, они смогут выработать вариант строительства, который устроил бы и тех, и других. Еще один способ избегать нимбе противостояний, это найти принципиально новые способы решения проблем. Такое получается не всегда, но, например, вместо шоссе или стакат под окнами, э, можно построить зеленую улицу и линию трамвая, а вместо строительства мусоросжигательного завода, больше мусора отправлять на переработку. Итак, в заключении. В любом обществе и в любом городе Нимбе никуда не исчезнут. Это совершенно нормально, что люди защищают в первую очередь свою собственность, свои интересы и свой образ жизни. Цель городских властей в таких случаях прислушиваться к претензиям жителей и их собственным предложениям и всегда искать компромисс между интересами города, ну то есть всех жителей города, и интересами тех людей, которые живут на данной конкретной территории. Чем больше сами жители будут вовлечены в процесс развития города, тем более мирно городские конфликты будут разрешаться. Да и, честно говоря, сами города только выиграют от сотрудничества власти и людей. Но, к сожалению, наши власти в России сейчас так нигде не делают. Отношение к людям, которые чем-то недовольны, у нас скорее как каким-то, не знаю, хулиганам или преступникам, которых надо повязать и увести в полицию, а уж совсем не разговаривать с ними и приходить к компромиссу. Все это нам предстоит менять. Нам, конечно, нужна другая власть, которая будет учитывать мнение людей, которые чем-то недовольны и приходить с ними к компромиссу. Вот так. Завтра у нас будет очень интересный стрим. Мы будем говорить о российских политических партиях, которые будут участвовать в парламентских выборах в этом году. Не пропустите, он будет вечером. Приходите. До завтра.